0: Förra söndagen så gjorde vi en introduktion till det här temat som vi har kallat Jag är. Utifrån Guds namn som skrivs i J-H-W-H -H och betyder Jag är. Och Då sa vi att det finns en mängd tillägg till det namnet eller beskrivningar, titlar som lär oss någonting om den Gud som är. Vi sa också att det finns löften som hänger samman med Guds namn Och så sa vi att alla de här olika Guds namnen som vi kommer att tala om under några veckor nu kan appliceras på Jesus. Allt som de står för finns hos Jesus. och Några av Guds namnen de återkommer ganska ofta i Gamla testamentet. Andra är där mer sällan. Och när vi skulle välja ut vilka av alla de här ganska många gudsnamnen eller titlarna på Gud. Som vi skulle ta upp i den här serien. Så bestämde vi att vi ville predika om de namn, de titlar, de beskrivningar. Som förmedlar mest hopp och tröst. Och skapar tro i en tid av mycket oro och osäkerhet. Det var inte helt lätt att välja ut vilka av Guds namnen vi skulle predika över. Därför att alla av dem lär oss någonting viktigt om den Gud som vi tror på. Men ett av dem var, inte minst med tanke på den tid som vi lever i just nu, väldigt självklart för mig. Och det är trots att det här är ett Guds namn som faktiskt i skrift bara förekommer en enda gång i Bibeln. Det är det är Guds namn som på hebreiska Hette Jahve Shama. Och det kan översättas med Herren den närvarande. Eller Herren är där. Och som namn så finner vi bara Herren den närvarande en enda gång. Och då i Hesekiel 48. Vi ska strax läsa en vers därifrån. Men låt mig bara först få påminna dig om vem Hesekiel var år 597, ungefär före Kristus, deporterades det judiska folket från Jerusalem och Judeen till det som kallades den babyloniska fångenskapen. Och Hesekiel var en av dem som tvingades flytta då. Han var profet och i början av den babyloniska fångenskapen så handlade hans profetier mest om hur gick det här till, varför är vi här? Varför har Gud låtit oss få vara med om det här? Och man kan förstå att det judiska folket under den här tiden undrade väldigt mycket och upplevde förtvivlan och oro. För de var ju Guds utvalda folk. Och det var ett folk som hade både sin trygghet och sin identitet i att Gud hade lovat att alltid vara med dem. Och det är inte så konstigt om de nu kände sig både övergivna och bortglömda. Och det blev nog inte så mycket bättre just då i alla fall att Hesekiel profeterade att Guds härlighet och Guds närvaro skulle lämna templet och Jerusalem. Och ungefär tio år efter deporteringen så blev både staden Jerusalem och templet som fanns i staden totalt förstörda. Det som hade varit judarnas stolthet och trygghet fanns inte längre. Men så småningom så förändrades Hesekens profetier. Han började tala om en ny tid. En tid när Guds ande kommer att blåsa liv i det som ser ut att vara ödelagt och dött. Man talar om en flod av välsignelse som flödar fram över landet. En flod som har sin källa i templet och som ger liv åt allt. Som finns där den väller fram. Och då ska man komma ihåg att när Hesekiel profeterade om detta så fanns det inte ens något tempel i Jerusalem. Och han talar om att folket ska återvända från den fångenskap som de har hamnat i på nytt befolkade land som Gud har gett dem. Han talar om hur Jerusalem börjar blomstra igen. Hur staden kommer att delas upp i olika distrikt utifrån Isas stammar. Och det är mycket vädersträck och mycket mått i alnar och så här i det sista kapitlet i Hesekers bok. Men sen kommer det som en avslutning på alla måtten och riktningarna. Den allra sista meningen i Hesekels bok. Där det står att runt om ska staden mäta 18 000 år. Och för all framtid ska dess namn vara Herren är här. Eller Herren är närvarande. Lägg märke till de uttrycken. För all framtid. Och Herren är där. Hesekiels profetia liksom ett löfte vid framtiden. Att Gud är där. Och jag har märkt i mitt liv, och du kanske har märkt också, att den mesta av den oro och osäkerhet som vi människor upplever är på något sätt kopplad och knuten till framtiden. Vi undrar hur det ska gå och vi undrar hur det ska bli. Och ofta så bygger vår oro på ett eller flera om. Om det går dåligt för företaget. Om jag blir av med jobbet. Om jag blir sjuk. Om det där händer eller om det där händer, hur blir det då? Men hör du tänk om det är så att det löfte som ligger inbäddat i Hesekiels profetia också gäller för dig och mig för vår framtid? Och tänk om det är så att alldeles oavsett hur vår morgondag ser ut och vad som än händer så kan vi veta en sak. Att Gud är där. Förra söndagen så påminner vi om löftet i femte Moseboks 32 kapitel om den versen, där Mose sjunger ut en lovsång och han säger att Gud är en trofast Gud som aldrig sviker. Och innan Mose sjöng den där lovsången till Gud där de orden ingår så, har, så, så hade han talat till folket. Han hade berättat att hans uppdrag var slut för att han ska inte gå med dem längre. Han följer inte med dem över floden och in i löfteslandet som Gud har gett. Utan nu kommer Josua ta över ledningen för folket. Så berättar Mose lite grann för dem om vad som ligger framför. Han säger... Det kommer inte att vara lätt alla gånger. Ni kommer att möta motgångar. Och ni kommer att vara med om motstånd. Det finns människor som vill hindra er från att få det som Gud har lovat. Och det finns folk som vill ta ifrån er det Gud har gett er. Men även om det blir kämpigt och svårt. Så var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för Herren, din Gud, går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Men när Mose har talat till hela folket så kallar han till sig Josua, den nya ledaren, Uppmuntrar honom och han säger att det Gud håller av att kommer att ske. Alldeles oavsett motstånd och attacker, landet som han har gett till vårt folk. Kommer att bli ert. Så därför Joshua. Och så upprepas orden. Som, han, som Mose hade gett till folket. Också över ledaren Joshua. Han säger, Herren själv går framför dig. Han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig. Eller överge dig. Var inte rädd. Eller förfärad. Igen. Gud fäster. Genom det han låter Mose säga. Ett löfte vid framtiden. Att hur den ser ut och vad som än sker, hur tufft det än blir, Gud är med dig. Han ska inte lämna dig. Han ska inte överge dig. Och För mig hänger det här förstås både tydligt och starkt ihop med Guds namnet, Herren den närvarande. Och även om det namnet bara finns en enda gång i Bibeln så är hela skriften full av texter och händelser som understryker och bekräftar själva betydelsen och innebörden av det namnet. Jag skulle vilja dela några sådana berättelser med dig idag. I andra kungabokens sjätte kapitel så har profeten Elisa fått problem. Bakgrunden är att kungen i Aram har blivit rejält irriterad på honom. För gång på gång har de arameiska soldaterna lagt sig i bakhåll för Israels armé. Och varje gång har Israels armé haft koll på läget och tagit en annan väg. Och så har kungen i Aram fått reda på... Att det är profeten Elisa som på ett övernaturligt sätt har kunnat förse Israels armé med information och se till att de har undvikit aramerna. Så nu är den arameiska kungen på jakt efter Elisa. Och han sa, gå och se efter var han finns så jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och stod här. Och de kom på natten och omringade staden. Och på morgonen upptäcker Elisas tjänare att de är omringade. Utan möjlighet att fly. Han blir förskräckt. Men Elisa verkar märkligt lugn. Så lugn så att tjänaren liksom frågar förtvivlat. O min herre, vad ska vi ta oss till? Och Elisa svarar: Var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Kan du, kan du sätta dig in i vad som får genom kärnans huvud den stunden, hans känslor i den här situationen? Elisa, var då fler. Se dig omkring. Alltså det är du och jag här, Elisa. Det blir två. Du och jag. Och de är hur många som helst. Vad menar du med att vi är fler på vår sida än vad de är? Elisa vet någonting som tjänaren inte vet. Så Elisa ber för sin tjänare. Han säger, Herre öppna hans ögon så att han ser. Du öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det finns ett beskydd över ditt liv. Elisa och hans tjänare blev räddade för Gud var där när det såg som allra mörkast ut. Lyssna på mig, du är inte ensam. Du är inte övergiven och Gud har inte glömt dig. Och min bön är den här söndagen att Gud skulle öppna dina och mina ögon så att vi kan se. Kanske inte i första hand ge ytterligare en dimension till våra fysiska ögon så att vi kan se in i den andliga världen som Elisa och hans kärna fick göra, utan att Gud skulle öppna våra andliga ögon. Så att vi förstår hur nära oss Gud är. I felsetrevet skriver Paulus om en sak som han ber, om han säger: Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är, bland de heliga. Jag gör den bönen till min bön. Gud öppnar mina ögon. Och du får också göra den till din bön. Den andra berättelsen jag vill dela idag handlar om Jakob i Gamla testamentet. Och när vi möter honom så befinner han sig i en ganska svår situation. Men innan vi går in på den får jag bara berätta helt kort om en ung man som sökte upp mig för några år sedan. Och Han berättade om en besvärlig situation som han hade hamnat i. Egentligen så var det flera olika saker var för sig rejält krånglig. Och tillsammans så bildades liksom ett virva som gjorde att den här mannen kände att det är fullständigt hopplöst. Och jag sa till honom vid ett samtal som man gör som pastor och själavårdare. Att du vet att Gud både kan och vill hjälpa dig med det här och ut ur det här. Han såg på mig och så. Började han gråta och gömde ansiktet i händerna Och så sa han. Men jag har ju ställt till det här själv. Jag har själv satt mig i den här situationen. Och den här mannen är inte den enda jag har mött. Som på något sätt verkar ha uppfattningen. Att Gud hjälper oss så länge vi sköter oss hyfsat. Men om vi gör bort oss och ställer till det. Ja då får vi reda ut det själv. Och när jag satt i det här samtalet med den här mannen så kom jag att tänka på Jakob och delade lite grann av berättelsen om honom med den här mannen. Jakob befann sig på flykt och han hade får man nog säga själv ställt till det för sig ganska så rejält. Han hade lurat sin bror och han hade vilselett sin far. Och hans bror Esau var så upprörd att han ville döda Jakob. Så Jakob fick fly för sitt liv. Och när vi möter honom så, så lever han i en tid där han är rädd, han är orolig. Han känner sig jagad och trött och tom. Och en natt, mitt ute i ödemarken, när han har lagt sig att sova med en sten som huvudkudde. Så har han en dröm. Han drömmer om en stege som är rest ända upp till himlen. Och längst där uppe, ovanför stegen, står Gud och talar till honom. Och Gud säger, och säger: jag är med dig och ska bevara dig var du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig, för jag har gjort vad jag har lovat dig. Och så vaknar Jakob upp och inser att det där var mer än en vanlig dröm. Och han utbrister, Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Så mitt i oron, mitt i de faktiskt självförvållade problemen så inser Jakob att Gud är där också. Till och med när Jakob inte hade uppfattat det, när han inte visste det, så inser han Gud är här också. Till och med när Jakob själv har gjort bort sig. Och när hans största problem inte är hans uppväxt, hans arv och hans miljö. Utan i en situation där han faktiskt själv är sin största fiende. Till och med då är Gud närvarande. Han är där och lovar att inte överge honom. Den tredje och sista berättelsen handlar om en situation. Där man skulle kunna dra en hel del paralleller till vår tid. Påsken är över. Och lärjungarna, de som hade följt Jesus, har stängt in sig. Isolerat sig. Och de är rädda. Inte för ett virus, utan de är rädda i stort sett för allting runt omkring och de fruktar för sina liv. För på bara några dagar så har vinden vänt totalt. Det är inte alls länge sedan de gick bakom Jesus och kanske runt om Jesus när han red in i Jerusalem. Och de hade känt en sån stolthet, en sån glädje när hela folket hyllade Jesus och tog emot honom som en kung. Och sen var det som om någon hade tryckt på en knapp och allting förändrades. Atmosfären som hade varit så där glädjefylld och välkomnande blev snabbt både hotfull och skrämmande. Man stod en bit på avstånd och med egna ögon sett sin mästare, sin hjälte, sin vän bli avrättad. Och när han dog så dog också allt de hade planerat, allt de hade hoppats på, allt de hade längtat efter och sett fram emot. Så de har stängt in sig, låst dörrarna, bommat igen fönstren och rädslan lyser ur deras ögon. Och visserligen säger några att de har sett Jesus, att han har uppstått från de döda men de vet inte riktigt vad de ska tro. De vet inte vad de ska tro om idag, de vet inte vad de ska tro om imorgon och framförallt inte vad de ska tro om framtiden. På kvällen samma dag, den första veckodagen var lärarungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och man sa, frid, vara med er. När han hade sagt detta visade han om sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Plötsligt är Jesus där. De vet inte hur han har kommit in. Men han är där. Och det kanske inte innebar just då så våldsamt mycket för den yttre situationen. Hotet från de upprätade invånarna i Jerusalem fanns säkert kvar. Och de yttre omständigheterna förändrades inte särskilt mycket. Men än en gång förvandlar Jesu närvaro deras hjärtan. Fyller dem med glädje och hopp. Ger dem tröst och frid. Och mitt i deras isolering och sociala distansering är Jesus där. Och ger dem modet tillbaka. Och då kanske någon frågar, Christer, vad är det du vill säga med de här berättelserna? Hur jag vill säga till både dig och mig, för jag predikar lika mycket till mig själv som till dig idag. Att hur det än ser ut idag och hur det än ser ut imorgon. Och vad framtiden än bär med sig. Så kommer Gud att vara där. Han kommer inte att svika dig. Han kommer inte att överge dig. Han är Herren, den närvarande. Du vet de här personerna som vi har talat om idag. Elisa och Jakob och lärjungarna. De är inga superhjältar i Guds rike. Lyssna på vad jag säger nu. Guds omsorg om dem är inte större än hans omsorg om dig. Eller för att uttrycka det bättre. Guds omsorg om dig är lika stor som hans omsorg om någon person som vi kan läsa om i Bibeln. Paulus skriver i Roman 8 att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makt, höjd eller djup eller någonting annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Min vän, du är omsluten av Guds kärlek. Och en av de personer i Bibeln som har skrivit allra mest om egentligen hur det är att vara människa, hur det är att vilja lita på Gud. Hur det är att ibland undra vad Gud är och vad han egentligen gör. Det är kung David. Och han är inte heller direkt någon andlig superhjälte. Han svek sin övertygelse mer än en gång. Han misslyckades, han gjorde bort sig. Men med Guds hjälp så reste han sig igen gång på gång. Och han skriver om sin erfarenhet av Gud som den närvarande så här. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Var kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen så är du där. Bändar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådnadens vinger? Gör jag mig en boning ytterst i havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörket täcka mig och ljuset bli natt omkring mig. Så är inte mörket mörkt för dig. Natten lyser som dagen och mörket är som ljuset. Gud har fäst ett löfte vid framtiden. Han kommer att vara där. Och han är nära dig just nu, idag och imorgon. Och ditt mörker som du kanske upplever just nu är inte mörkt för honom. Var du än finns så är han där. Amen.